0: Você está ouvindo o podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. O episódio de hoje, de número 75, é especial para a semana da criança. Quem Matou Honorato o Rato? De Lilian Cipriano, Ilustrações Cláudio Martins, Editora Formato, Publicação de 2017. Quem Matou Honorato o Rato? Era uma casa grande e amarela e moravam muitos gatinhos nela. No jardim, muito jasmim no porão, pouco carvão. Um dia, que nem era dia, porque já estava de noite, na casa grande e amarela, uma coisa horrível aconteceu. Morreu Honorado o rato. Desta nossa história participam o vovô Antônio Gatônio, a vovó Catita Gatita, Julinho Gatinho Netinho, Liloca Gatoca Copeira Arrumadeira Cozinheira, Rubião Gatão, o mordomo sabedor da sua obrigação, Doutor Tiago, o médico gago Doutor Antenor, o inspetor de polícia Juvenal Batista, o eletricista E Honorato, o rato Num cantinho do porão junto aos sacos de carvão Vivia Honorato, o rato Honorato só aprontava a confusão Entrava na dispensa sem pedir licença roía os pacotes de feijão e espalhava tudo pelo chão Subia na pia da cozinha, comia toda a comida e deixava a tigela vazia Corria pela casa, assustando todo mundo, provocando uma grande gritaria. Liloca Gatoca pegava a vassoura e saía atrás do rato, mas ele se escondia. Sai daí, seu chato, se eu pegar você, eu mato. A família não aguentava mais o rato e tomou uma decisão, expulsar aquele ladrão. Rubião comprou uma ratoeira e escondeu-a debaixo da geladeira, mas não pegou o rato. Vovó colocou um pedaço de pão junto à porta do porão. Ficou horas esperando com o chinelo na mão. Mas o rato era esperto. Só aparecia quando não tinha ninguém por perto. Uma noite, estavam todos reunidos esperando o jantar, quando de repente a luz se apagou. Oh, gritaram no maior sufoco. Rubião se levantou, acendeu uma vela, foi ao telefone e fez uma ligação. Algum tempo depois, Juvenal Batista, o eletricista, chegou à casa grande e amarela. Juvenal resolveu o problema no piscar de olhos. Quando a luz se acendeu, todos gritaram uma só voz. Ah! Gritavam de alívio já fazia um tempão que estavam na escuridão. Niloca Gatoca serviu jantar numa sopa de macarrão e logo depois foram todos ver televisão. Liloca foi para a cozinha lavar louças. De repente, deu um grito assustador e continuou gritando. Berrava tanto que parecia um filme de terror. Quando todos chegaram à cozinha para ver o que tinha acontecido, levaram também um grande susto. Em cima da pia, perto do fogão, estava o Norato, o rato. Deitado no meio de lado, mortinho, mortinho, dava até pena de ver. A barriguinha inchada, como se fosse uma bolha de sabão. O que teria acontecido ao nosso rato cominão? Rubião Gatão, sabedor de sua obrigação de bom cidadão, correu ao telefone e fez uma ligação. Não demorou muito, chegou à casa grande e amarela, o doutor Antenor, um policial de valor. Doutor Antenor chegou fazendo perguntas, depois que examinou o corpo anunciou. Desconfio que ele tenha sido assassinado. Vou chamar o doutor Tiago para ele descobrir a causa da morte do rato. Depois vou começar o interrogatório. Todos vocês são suspeitos, portanto ninguém pode sair dessa casa. Rubião Gatão, a pedido do doutor Antenor, correu ao telefone e fez outra ligação. E foi essa ligação que trouxe à casa o doutor Tiago, o médico gato. Doutor Tiago chegou e foi direto ao local do crime todos foram atrás. O médico chegou perto e olhou. Todos chegaram perto e olharam. Com muita calma, o doutor Tiago abriu a maleta que carregava, tirou um par de luvas, pegou alguns vidrinhos e começou o exame. Virou o rato para cá, virou o rato para lá. Depois de um tempinho, disse, eu tô a mamãe cedinha com um resultado. do do, do, do exame estavam todos calados, ainda um pouco assustados, um olhava para o outro desconfiado, doutor Antenor andava para lá e para cá pensando no que ia perguntar acusando todo mundo com o olhar de repente ele disse juram dizer a verdade nada mais que a verdade todos responderam, juro então o inspetor disse podemos começar, pensou um pouco coçou o queixo e perguntou quem não gostava do rato levante a mão direita Todos levantavam a mão à direita. Doutor Antenor ficou decepcionado. Pensou um pouco mais e perguntou. Quem desejava expulsar o rato, levante a mão esquerda. Todos levantaram a mão esquerda. Doutor Antenor ficou desanimado. Assim não era possível. Como é que ele ia descobrir o culpado? Pensou mais um pouco e ordenou. Quem matou o rato, deu um passo à frente. Liloca, para espanto de todos, deu um passo à frente. Todos ficaram de boca aberta. Não era possível. Logo, a Liloca... Ela explicou, calma pessoal, vocês não precisam pensar mal de mim, eu não matei Honorato. Eu só queria falar que um outro crime aconteceu. Doutor Antenor empalideceu, Liloca continuou, roubaram a esponja de lavar pratos, aquela amarelinha toda furadinha. A família respirou aliviada, claro que Liloca não seria capaz de matar o pobre coitado, tinham pensado mal da empregada. No dia seguinte, bem cedinho, a campainha tocou. Era o doutor Tiago Que havia acabado o exame E trazia o resultado Que foi o seguinte O rato Morreu Intoxicado Ele foi Envenenado Ficaram todos de boca aberta Envenenado Quem teve envenenado o rato? Agora nós vamos parar a história E dar um tempinho você pensar e tentar descobrir quem matou o Norato Rato. Você sabe que ele morreu intoxicado, que a esponja de lavar prato sumiu e que a barriga dele parecia uma bolha de sabão. Então, não tenha pressa, pense o tempo que quiser, só vire a página quando souber. Se você pensou que o Norato Rato morreu porque comeu uma esponja achando que era um queijo suíço, parabéns, você é um grande detetive, muito melhor que o doutor Antenor, o inspetor, que só vai fazer essa descoberta daqui a pouco. Doutor Antenor pensou, coçou o queixo, pigarriou e disse: Caso solucionado. Honorato Rato morreu intoxicado pelo detergente que estava na esponja. Assim, obviamente, a esponja da Liloca não foi roubada, foi o jantar que o rato comeu, por isso ele morreu. Na manhã seguinte, o jornal dizia assim. Morreu Honorato porque escolheu o mau prato. Fez papel de pato, apesar de ser um rato. Honorato só aprontava confusão, entrava na dispensa sem pedir licença, roía os pacotes de feijão, subia na pia, comia toda a comida e deixava a tigela vazia. Cipriano por ela mesma. Eu nasci no Rio de Janeiro e moro em Teresópolis, uma cidade muito tranquila, cercada de verde e ar puro. Tenho duas netas que adoro, Tainá e Thaís. Sou torcedora do Fluminense e falo pelos cotovelos. Eu gosto de plantas e de bichos, tenho uma cachorrinha vira-lata chamada Fulana, que é super inteligente, e duas gatinhas, Camila, que já está bem velhinha e lindinha, que tem o apelido de Bubu e é levadíssima. Gosto muito de ler, ouvir música, conversar e ficar em silêncio, pensando e inventando histórias. Os primeiros livros da Casa Amarela foram lançados em 1987 e receberam diversos prêmios. A coleção continua firme e forte, com novas histórias, mas agora com uma novidade, um novo projeto e um novo formato. E o mais maneiro, toda colorida. Por conta dos meus livros, eu visito muitas escolas e faço muitos amigos. Eu espero que você se divirta bastante lendo essa história, tanto quanto eu me diverti enquanto eu escrevia. Coleção Casa Amarela. Na Casa Grande Amarela acontece cada coisa que só você vendo para acreditar. Crimes, sequestros, moradores misteriosos, fantasmas, gatos, ratos e um montão de gente aprontando a maior confusão. Você também participa, brinca de detetive, desvenda mistérios e descobre mil coisas com a turma da Casa Amarela. E eu dedico esse episódio a todas as nossas crianças, desejando que todas elas possam ter acesso a livros e histórias. E lembrando aos adultos que a leitura muda o mundo para a criança, amplia o vocabulário, amplia a imaginação, auxilia no processo de aprendizagem e, claro, é muito divertido. E se você quiser conhecer mais dos nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais Instagram e Facebook. Se você quiser mandar um recado, sugestão, crítica, comentários, utilize nosso e-mail, grandeslivrospequenasleituras@gmail.com. arroba gmail.com. Muito obrigada e até a próxima semana.